0: Rapaziada, muito obrigado a todos que têm contribuído com nossa mensagem, todos que têm compartilhado, têm curtido nossas publicações, que nos seguem. O número pode parecer baixo para muitas pessoas, ter 3 mil seguidores no Instagram, mas são 3 mil pessoas interessadas em passar uma mensagem de cultura, uma mensagem de solidariedade. Não é muito a linguagem que a gente vê na internet, mas ter 3 mil pessoas é motivo de muita honra para gente, tá? Então, cada uma dessas pessoas que nos seguem. A gente tem um carinho muito imenso. Sem mais delongas, hoje, depois de um tempo já negociando essa vinda desse nosso parceiro, hoje deu certo. E é com muita honra, muita satisfação, que eu trago o senhor Tiago Luiz dos Santos. (risos) Como muita gente não conhece, então, Tiagão, turma do Pagode. (risos) Alô, Vaguinho, tudo bem? A galera
1: que está assistindo aí, uma honra. Fazer parte aí do Alô Mundo, né? Desse programa seu aí tão bacana, com um intuito tão legal, esse projeto aí, o Samba para a Vila. E, enfim, eu fico
0: contente, lisonjeado pelo convite. E vamos aí, trocar uma ideia, bater um papo. Vamos nessa. Tiagão, a gente vai tentar aqui contextualizar a história da Turma do Pagode, mas acho que de uma forma diferente, que muitos canais aí, muitas entrevistas que vocês, o você seu, ou os outros sete, falam por aí, claro. acabou ficando um assunto meio que, que batido, mas acho que é uma contextualização de uma forma mais cultural e social da Turma Sim. do Pagode, porque eu vejo, já falei em, outras, em outras, outras entrevistas aqui, eu vejo a Turma do Pagode como o grande nome do samba hoje. Obrigado. E, e, em termos comerciais mesmo, porque... É uma marca que que está consolidada, de fato, dentro do mercado. Como que é para você... Depois a gente entra no âmbito da gestão. Hum, Claro. Como é que é para você hoje ser tão referência para tantos grupos no cenário do samba?
1: Então, Baguinho, a gente não tem, às vezes, noção disso, cara. E, no meu ponto de vista, às vezes é bom também nem ter muito, sabe? Uh, a gente... É óbvio que a gente já está aí há mais de 20 anos, só com o Tomano Pagode. Uh, todo mundo tem uma história muito antes do Tomano Pagode. Uh, então, assim... Uh, isso é uma coisa que acho que é um presente que Deus nos deu, né? Assim, da gente poder fazer o trabalho, fazer o que a gente gosta, uh, conquistar muitas coisas e ainda ser, né, igual você está falando, referência para muita gente. E você ser referência, você ser relevante no, naquilo que você faz, é uma das coisas mais é, é difícil isso acontecer, porque tem muita gente boa, né tem muita referência. E você ser tido como uma referência em algum aspecto, isso é um motivo de muito orgulho, mas também é uma coisa que a gente não... Não fica pensando, não, cara. A gente meio que faz o nosso trabalho da forma que a gente acha que a gente vai ficar feliz com aquilo e e agradar o nosso público, entendeu? Então, assim, esse lance da referência a gente fica, poxa, feliz, porque, assim, hoje eu conheço e conheci muitas referências minhas e do próprio turma, e você está perto de uma das suas referências. É é sempre um um prazer enorme, né? E, assim, isso acontecer, de repente, com a gente, poxa, é um muito orgulho, assim, uma satisfação muito grande. Mas, assim, é o que eu te falei. Eu não penso muito nisso. A gente deixa meio que o Zeca, igual o Zeca fala, deixa a vida levar e vamos que vamos. É isso. E
0: eu digo, é, é interessante a sua resposta, porque... Acho que acaba tirando um pouco do peso, né? Da, da responsabilidade. Porque Sim. a gente vive num mundo hoje que se o cara não se posiciona, ele é o, o, o moreteiro em cima do muro. Se ele, posi- <risos> se ele se posiciona, ele é isso, ele é aquilo. Tem Sim. que falar alguma. E às vezes só quer o descanso, né? Só quer a paz.
1: É, porque, cara, é, assim, a gente tem uma boa conduta, né? Assim, A gente, como artista, A gente tem aí praticamente mais de 20 anos de carreira. A gente gente procura ter uma conduta como artista e como cidadãos, né? Então, assim, a gente tenta. A gente faz muita coisa que muita gente não sabe né? que a gente faz. Ajuda muita gente. A gente ajudou e ajuda muita gente, muita gente mesmo. E é um estilo que a gente tem. Nós somos um artista discreto. A gente não gosta muito de, de estar em, em determinadas situações. E a gente procura, dentro do que você falou, de referência, não ser só uma talvez uma referência musical, que isso é meio que natural, a gente não é, procura ser isso, é, sermos referências assim como cidadãos,
0: né? Pessoas do bem e tal. É isso. Acho que é o mais importante, Acho que você propagar o bem é ser sambista de fato, né? Você. Exato. Propagar a mensagem não é só. A gente tem. Eu tenho batido bastante na tecla aqui nas Nas entrevistas que. Ser sambista não é só tocar um instrumento ou cantar, estar em cima de um palco ou numa roda de samba. Ser sambista vai um pouco mais além. E agora vamos entrar ali: arte de amar. Arte de amar da quebrada aqui da nossa Zona Norte. É. Falei para o Didão, hoje turma do Pagode é nossa joia, nosso diamante aqui da, da Zona Norte, quando se fala de samba. É. Didão, é. parceiro, amigão Grande, grande músico, um grande ser humano. Meu irmão. E Mas ele começa no Arte de Amar. E é um formato totalmente diferente do que vocês exercem hoje. né? É um, é um formato, claro. é um repertório. Como foi para vocês essa mudança em termos de repertório, porque o primeiro disco é um disco fantástico, né, que é turma do pagode, ele ainda não era, não era o nome do grupo ainda, né? Era um projeto, era um projeto
1: Isso. tirado do pagode que o Arte de Amar tinha no consulado.
0: Isso, que é um repertório é, é dos mais dos mais célebres repertórios digno de claro. troca. Que era, que eu acho que era, foi mais ou menos a ideia do Netinho Foi aquele né?
1: É ali foi uma produção musical do Milton Manhães que também tinha feito Tiadoca e pela proposta que era o nosso pagode no consulado foi meio que ele entendeu que teria que ser naquele conceito de cantado em couro sem ter um cantor fixo e tal então foi o conceito foi usado o mesmo do
0: Tiadoca e daí você e daí desse mesmo disco vai uma música para o rádio cara. Foi surpresa para vocês? É, na verdade, assim,
1: a gente, cara, é, o Arte de Amar a vida inteira lutou para ser um artista uh, uh, reconhecido. Né? O, que eu Pode... digo
0: surpresa, o que eu digo surpresa é pelo formato da música. Não, porque, de, venhamos e convenhamos, não é um formato de rádio.
1: É. Por mais que então, seja um disco assim, que eu ainda amo, mais... né? É, ainda mais no ano que foi isso, né? que foi um ano que não era aquilo que estava rolando, né aquilo não estava num ponto forte, num, 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 num auge, não era aquilo. E o Arte de Amaro vinha com uma outra proposta, tanto que no Arte de Amaro eu tocava bateria, era uma outra proposta, a gente sempre gostou de um repertório do que rolava, mas a gente sempre tocava um lado B de, de, dos artistas e tal, quando a gente começou a fazer esse pagode e rolou a, a possibilidade de fazer aquilo virar um CD, uh, lógico, foi uma honra para nós a realização de um sonho e tal. E quando veio a situação da rádio, na verdade a primeira toca, acho que foi, se não me engano, a antiga rádio cidade, uh, que era 96.9. Uh, e aí uh, quem negociou isso foi o Nilton, que, é na verdade, a era da Paradox para o Ob- Obimus, que estava naquela fusão. Para a gente foi uma grande surpresa, porque é o que você falou. assim, Aquilo, não, na nossa cabeça, não tinha um formato radiofônico, né? porque era um coro cantando, era uma regravação do Djavan, que a música é maravilhosa, não tem nem o que se falar. Então, a gente não imaginou. Então, aquilo contrariou tudo que a gente vinha pensando. Né? Então, assim, a gente imaginava aparecer e nos tornarmos profissionais naquilo por um caminho e a coisa aconteceu naturalmente por um outro caminho completamente diferente. Mas óbvio que a gente fez aquilo bem feito, com propriedade, aonde é, aquilo fez com que outras pessoas acreditassem no nosso potencial. né Que, no caso, o Neto, ele é, é, fez essa ponte entre nós e o Newton, que o Newton era... Uh, presidente da Paradox, aí virou para o B-Music e ele acreditou no projeto. Né? Então, ele que deu sequência, colocou na rádio e tal. Lógico que esse projeto uh, uh, tinha uma validade, porque era muita gente, era uma situação onde a gente não tinha 100% de uh, direcionamento das coisas, e aí chegou um determinado momento que, por conta da música ter tocado um pouco na rádio, a gente já tocava em diversas casas, Pô, a gente tocava de segunda a segunda, né? Consulado, Paulo Norte, Show Bar, Mistura, a tarde de sábado, Domingo no Rosa, enfim. Aí a gente chegou no Neto e pediu o nome, se ele de repente liberava, porque ele que deu o nome, né? e aí ele liberou, e dali em diante a gente começou a tocar o barco de outro jeito. Mas foi um começo muito, muito legal, assim, muito
0: bacana de muitos então, aprendizados, sem dúvida. E a gente vocês nessa época, a gente meio contemporâneo, meu grupo Terra Brasil, vocês ali no consulado, eu Sim. via muito, eu acho que e nessa época também o diálogo entre os entre os artistas e os pagodeiros era muito grande, né? Porque era muita gente na roda de samba do consulado e muita gente da roda do consulado na roda de samba Terra Brasil, é. O Ney eu via muito lá no Terra Brasil, o Marcelinho, é, o Rubinho, o Didão, Marcelinho, todo é. mundo. É, e hoje, o que, que falta que você acha que faz esse, esse tipo de casa aí, de samba?
1: É, são casas que, assim, além de terem o samba, essa galera que fazia aquela base ali, né, meu? Que, é, é, que ainda não é... No nosso caso, no consulado, a gente ainda não era conhecido, mas a gente fazia um movimento muito forte, porque era um samba tradicional onde não se fazia na casa, só quem fazia aquilo éramos nós. E tinha os shows que aconteciam de diversos artistas do, do segmento, desde o Donga, do Royce, até o artista mais jovem, uh, estourado. né Então, assim hoje, faz muita falta, porque assim são casas que uh, faziam com que o movimento estivesse cada vez mais aquecido. Porque hoje tinha o show do, um exemplo, do Soweto, na época, no consulado. Na Polo Norte tinha o show de sensação. No Terra tinha o show do Reinaldo. E isso tinha esse esse rodízio aí, que é interessante. né? Então, assim, pouquíssimas casas daquela época, tinha mistura brasileira, que até era do meu amigo Afonso. Pouquíssimas casas hoje conseguem fazer isso, né? Então, assim, hoje o Carioca Clube foi, acho que das antigas, acho que a única casa que existiu e está aí até hoje. Né? Então, assim, faz muita falta faz muita falta porque fora o lance dos shows, tem aquele lance da rapaziada se encontrar e trocar uma ideia, e dali sai negócios, e dali sai composições, e dali sai um projeto, enfim, então falta porque esse network, né? de diversos, uh, diversos segmentos, de, tanto de, de negócio quanto musical e uma série de coisas, acaba ficando uh, 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 não rolando, né? Enfim, mas assim, hoje tem outras casas, que nem hoje lá no lugar onde era o consulado tem o Inova Samba, uh, nova Bar, perdão. Uh, tem outras casas surgindo onde é aquilo, né, meu? Não, não, parar não para. É que essas casas que existiam antes, acho que por conta dos anos 90 tá tão aquecido tão forte, elas tinham uma força absurda. Né? Então, assim, faz falta, muita falta. Tomara que, igual o Inova abriu,
0: que abram muitas outras. Aí. É, e tem o Inova tem até o Adega original, tem o soccer, que tem os projetos de roda de samba bem bacanas, que é. eu acho que eu acho que o que faz também que eu sinto falta é essas casas que antes lançavam discos, né? Isso oh, desde, desde lá dos anos 80, na verdade. Né? É, desde, desde o Só para Contrariar. Isso, os Paus é, de cedo do Jorge. É. Então, é, que é como você mesmo disse, é, é casa que revelava muitos artistas, é, revelava certeza. muitos compositores e fomentava cada vez mais a nossa história, a nossa cultura. Sim. Sim. Dando um segmento aí, vou tentar, vou tentar trazer todos os discos aqui para a gente contextualizar. <risos> claro. O segundo disco da Turma do Pagode, que explode já virou rotina. Mas é um disco que tem um repertório impecável, que, um repertório que acho que praticamente todas as músicas se a Turma do Pagode tocar hoje no, no, no show, vai cantar. Né? É impressionante aquele disco.
1: É, muito bom. Esse disco é o Festa no Quintal. Ele foi... Aí já foi a fusão. Aí tem uma história curiosíssima, eu vou te contar bem rápido. Uh, entre o disco que nós fizemos o primeiro lá, né, baseado no da Tia para esse, nós gravamos, já virou rotina com o Lua, uma produção do Lua. né uh, Fizemos um Clima ao Vivo. Pô, ficou impecável. O Lua é um cara genial, uma pessoa incrível, um produtor, assim, é... Acho que até um pouco além da nossa capacidade, assim, de tão bom que ele é. E aí nós pegamos esse... Já virou rotina. E nós fomos até o Nilton, da Ubi Music, explicar para ele que a gente queria fazer um projeto baseado naquela música. Aí era o Leis cantando, aí todo mundo tocando o seu instrumento e tal. Ele não queria ouvir, cara, de jeito nenhum. Eu fui eu, Rubinho, acho que Filé, só não me, não me falha a memória. Ele não queria ouvir. Ele queria virar uma outra música do disco. Ele achava que o disco ainda tinha muito para acontecer. Claro, é, a opinião dele, um, um profissional, né ele é um cara muito vivido e tal. Enfim, e a gente queria que fosse aquilo ali, a nossa cara e tal. Enfim, aí ele ouviu... Falou, 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 eu falei, tá bom, então a gente vai, vai resolver. Eu falei, então a gente vai embora. Mas ouve aí, só ouve pra gente ir embora. Cara, ele ouviu, ele repetiu, a gente ficou lá mais acho que mais uma hora, ele deve ter ouvido a música mais de 10 vezes. Aí ele quis fazer. Nessa fusão, a gente já tava meio que assinando o um contrato com o Jorge, Jorge Hamilton. E aí a gente mostrou pro Jorge, só que o Jorge falou, pô, só que eu acho que o produtor do disco tem que ser o Bira tem muito a ver com vocês e tal, pá, pá, pá. aí a gente acabou cedendo, né, meu, porque a gente ainda não tinha força e não tinha ainda uma discernimento para ter uma opinião tão relevante assim em relação à escolha do produtor, apesar de que na minha opinião teria que ser Continua Lua. Enfim, aí gravamos o festão que tal com o Bira. O Bira trouxe o repertório, nós escolhemos. É, já aí já tem música do, dos meninos, né? do Filé, do, do, do Caramelo, Marcelinho, tem música do Fabiano. E assim, foi um disco que foi onde tudo começou de fato, né? porque aí começou, já virou rotina a tocar, aí a gente começou a trabalhar de uma forma que a gente não trabalhava, com turma do pagode mesmo, a gente já tinha falado com o Neto, ele falou, pode usar o nome, o nome é de vocês e tal. Então, foi esse disco que começou. Foi um disco onde a gente optou em não ter bateria, ter teclado. Teve arranjos do, do, do Ré, teve arranjos do Jorge Cardoso. A Festa no Quintal foi uma música que chegou no dia das bases. O repertório já estava pronto. Aí o Bira falou: estou oh, levando uma música aí que a gente vai gravar. Ele falou: eu vou mostrar se vão querer gravar. E, de fato, fala fala da gente, né? Uma música do Neném Chama. E a gente, óbvio, que quis gravar. Então, foi isso. Foi a nossa primeira experiência, assim, como grupo, né? Entrar no estúdio e gravar um disco inteiro. Foi muito legal. Foi o começo ali de uma história que está até hoje aí. E, assim, foi uma experiência única trabalhar com o Bira. Ele é um cara super divertido, né? Um cara... Uh, onde ele, nas brincadeiras dele, ele, se você prestar atenção, ele está sempre passando uma informação. Uh, a gente aprendeu muito a executar ali, a tocar legal, enfim. É isso, assim foi um disco que de fato começou ali mesmo. O Turma do Pagode começou dali em diante.
0: Fugindo um pouco da cronologia aqui essa trajetória de turma. É, é tem um fato bem curioso, né? Que já virou rotina, ele começa a ser muito regravado. É. Muito regravado. E a rua, acho que a rua também foi o grande, o grande impulso, a grande mola para impulsionar essa música, porque apesar dela ser regionalizada, ainda ser um trabalho ainda regional, mas é. todo o um pagode que você ia, você ia escutar essa música, era certeza. Não sei se você conheceria. É é, é que
1: nesse meio aí, uh, nós fomos convidados para participar do DVD do Arte do Popular. Ar. Exato. aonde nós tocamos, o, o Leandro falou para tocar uma música nossa e uma regravação, onde a gente tocou o Diablo Rotini e Zé do Caroço. Aquilo ali projetou a gente muito, né? Tanto que o primeiro show que nós fomos fazer em Porto Alegre, uh, as pessoas muito. Nos conheceram dali E aí a gente é, Como não tinha Hoje não, não tinha internet do jeito que é Nós levamos muitos CDs Para vender né? A gente vendia 10 reais E assim, o primeiro show lá A gente começou a tocar a, a Músicas de outros artistas sabe? Foi um show a gente Marquinhos e Carica E a galera começou a pedir As músicas nossas, do CD e, assim, a gente começou a gravar. A gente, aliás, começamos a tocar as músicas desse CD. E, putz, foi um sucesso, assim, o show foi uma pancada. E a gente ficou muito surpreso. Porque o Jorge e o Filé, eles tinham muito isso. Não, vamos tocar a música, as nossas músicas. As músicas do disco. E isso é tão importante, tão importante, que eu vejo hoje os grupos com todo mérito, né? Se lançando só com regravações, isso é, é uma forma de chegar, mas também você está promovendo outra pessoa. Né? Então, o que a gente fazia, óbvio que numa outra época, era tocar as músicas, mesmo que as pessoas não conheciam. Mas era instantâneo. Cara. A gente tocava as músicas, anunciava que estava vendendo CD, os CDs vendiam todos, acabavam. E isso, traduzindo para hoje, às vezes falta essa coragem da rapaziada querer pôr o seu DNA mesmo, sabe? Porque senão você vai estar tá engordando o boi dos outros. <risos> né? E era uma coisa que a gente fazia, fazia, enfim. E é o que você falou, a música ela foi para a rua. Né? Acho que o maior, a coisa que mais impulsionou o turma foi a rua não foi nem a rádio, porque a gente foi tocar bem na rádio legal há 10 anos atrás, assim, tocar de fato mesmo de uma forma muito forte. O que impulsionou o turma, não só de rotina foi a rua, né? Que a rua ela que, que, que manda, velho. Né?
0: É isso. É, porque se regravações, o grupo fazer regravações, ele tem prazo de validade, né? Então, é, assim, eu, assim, nós regravamos, né,
1: óbvio, a gente lógico. tem um projeto que, que é um misturadinho que a gente faz as regravações
0: onde um artista vem com a voz original cantar. Mas eu digo, o se apre... o grupo se apresentar como, como cover, né, o primeiro trabalho ser um, um é, cover assim, e se manter, tem prazo é, é de Difícil,
1: é. eu, essa é a minha opinião, nada contra quem faz, lógico, também, de... poxa, quem sou eu? <risos> Mas eu acho que as pessoas podem fazer o que vem fazendo, mas tem que colocar o seu DNA lá, tem que colocar, se o grupo compõe, tem que colocar a música do grupo, senão pega uma composição inédita de alguém. Porque enquanto você não fizer uma música inédita, ser sucesso na é sua voz, você não vai talvez, né? Talvez conseguir atingir um sucesso. Como, como aquela sem ser uma regravação onde você ali está mostrando a música de uma outra pessoa
0: uma releitura mas é questão de opinião é,
1: quando você é fala estudante. de rua
0: quando você fala de rua é, eu acho que tem uma particularidade muito grande, muito presente dentro da turma do pagode que é a batucada se identifica muito com a rua e e, e a harmonia básica né vocês vêm com, com bater, batera no segundo disco mas o que fica evidente sempre no trabalho de vocês seja lá no, no, no festa no quintal seja no misturadinho dois de hoje por mais que, os, que tem batera que tem baixo que são fantásticos né o é, esse é o clima até o esse é o clima mesmo que o pezinho que já tem mais tem mais sopa, tem mais arranjo é uma acion é o céu O que fica mais evidente no trabalho de vocês sempre foi bato-cada, cavaco, banjo, violão. Isso Bato. aproxima. Isso faz com que os grupos novos é, se sintam cada vez mais capazes. de falar assim, pô, cara, olha como é que é a bato-cada desses caras. Olha a harmonia desses caras. Pô, dá para fazer o básico aqui e a gente chegar, cara. Se já tiver essa percepção?
1: É assim é o, meio que o DNA do grupo, né, meu? Assim, a gente, a vida inteira, para você ver, a gente foi colocar bateria, acho que em 2012, que foi no DVD Som das Multidões. O primeiro DVD nosso, que esse é o Clima, não tem batera, né? Uh, e até uma vez, a gente conversando com o Netinho, ele falou, meu, ó, vocês vão ter que colocar, porque uh, vocês vão começar a pegar os palcos grandes, e faz falta, e as pessoas comparam, e pá, pá, pá. E, de fato, a gente ainda relutou um pouco, porque era uma coisa que ainda uh, chamava um pouco a atenção da gente tocar só nós, entendeu? Isso também foi um diferencial muito grande uh, que eu enxergo, onde a gente tocava só a gente, assim, e metia a mão né, uh, dentro do que a gente achava que era legal, entendeu? Uh, então, assim, acho que isso da gente tocar junto tanto tempo e só nós ali, a gente tem que fazer tudo ali, os breaks que o Fabiano bolava, os solos da mona lá com, com, com a rapaziada. Acho que aquilo ali é... fez com que, poxa, a gente não consegue fazer outra coisa sem ser isso, assim, sabe? Por mais que a gente consiga gravar uma música com MC ou com uma dupla sertaneja ou com quem quer que seja vai ter lá um cavaquinho, um recorreco, um repique de anel, a cuica, vai ter os instrumentos, de fato, do samba, vão sempre prevalecer, né? Então, assim, isso não é uma coisa proposital, e sim é uma coisa que está no DNA do grupo. Então, assim, talvez seja o nosso ponto forte, sei lá. Então, a gente utiliza e talvez hoje, por já ter mais de 20 anos de carreira, a gente vai conseguir mudar mais, né? Então, assim, graças a Deus que isso é uma coisa boa, que é o que você falou. As pessoas se identificam, né? Até um tempo atrás, uma pessoa veio me falar de uma situação que, poxa, Fulano Beltrano e tal. Eu falei, caramba, eu falei, pô, isso a gente vem fazendo há, há 20 e poucos anos, né? Então, assim, é, é meio que, que assim, é, volta aquele lance da gente não ter essa percepção, da gente não reparar, da gente não ficar preocupado com isso, né? Que é o nosso DNA, o jeito da gente tocar, o jeito da gente fazer. Mas eu concordo com você, assim, que a galera se identifica bastante e essa fase que a gente tocou, que era sem batera, só a gente, pô, era mó barato. Porque, cara, não que hoje seja diferente, mas, assim, puta, a gente metia a mão, bicho, e era 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 lugar pequeno, era lugar grande. Pô, a gente fez o Samba Recife, só a gente, sem banda, cara. Entrou, nós entramos depois do Exalta, o Exalta tá explodidaço, tanto que até eu estava com Pinha nesse evento do Joel, aí a gente estava conversando, e ele ficou no palco, ficou a rapaziada do jeito moleque, ficou todo mundo assim, meio que para dar uma força, porque a galera já tinha tudo ido embora faz tempão isso aí, e a gente ia ali, corajoso, sentado, metendo a mão, então isso chama-se talvez é autenticidade, né? onde... É, pode parecer, eu não estou criticando ninguém, não, não é isso, mas é a minha opinião. Acho que está faltando um pouco de autenticidade. assim Parece que está muito copi cola, sabe? Todo mundo muito igual. Puta, deu certo ali, eu vou fazer isso e vou até o final. É questão de cada um se, se avaliar e ver se está certo. Mas eu acho que tem que ter essa preocupação, que você pode reparar, os artistas com mais autenticidade aparecem,
0: duram mais... É, sei lá é isso. acho que esse era um dos grandes todo mundo, hoje muito se fala dos anos 90, né? eu sou eu sou dessa geração também lógico, Sim. e mas era um é mas era tinha uma particularidade essa galera você ouvia um grupo você sabia qual era hoje é meio difícil né hoje é meio difícil hoje é meio esse, meio que se copia e cola que você falou é, falta um pouco dessa identidade aí da galera
1: é, não é uma crítica, não estou assim,
0: criticando
1: e nem falando mal, nem estou dizendo que é ruim. Mas eu acho que precisa achar o seu caminho. né? Igual eu, eu, eu sou amigo do pessoal do Grupo Presença. Uh, pô, e o Grupo Presença tem uma história linda, cara. Eles já fizeram um sucesso, teve uma época mais difícil, e eles fizeram agora um, um audiovisual que andou, aí fizeram agora um DVD que é o Made in Funk. Pô, e deu super certo eles acharam um caminho dentro daquele caminho eles colocaram o DNA deles deu super certo acho que é isso aí as pessoas precisam na minha opinião é tentar achar um caminho para ser diferente do que é, tá todo mundo fazendo para poder
0: se destacar né é isso sim, sim. tanto o grupo presença você fala, o grupo de Campinas grupo muito bom
1: Opa, Cavara.
0: Vocês gravaram câmera escondida, né? A... Gravamos. A gente... É. Muito
1: yeah, Sim, né? eles são todos amigos nossos, são parceiros demais. De boa, é o Tinho, um grande cantor. Oh, sangue bom, corinthiano, chato.
0: <risos> e vamos lá. Passando um pouquinho mais para frente, você vê o pagode do Bom, tem algumas músicas lá do... do festa no quintal, depois tem mais um monte de, de músicas inéditas e tem a participação de um rapper. E é um rapper que era muito difícil falar com o samba, que é o Taíde, cara. Sim. E, que cantou... É o Fato Consumado, que é lá do primeiro. <risos> cara, eu acho que, acho que, sobretudo aqui em São Paulo, essa conversa do samba com o rap sempre andou muito colado, né? Sim. Deixe que, é o... que diga, que pense, que fala. Nosso primeiro rap, né? <risos> Rodrigues. É sempre Briggs, andou muito colado, porque a gente vê Racionais gravou com Nevitude, depois grava com Belo, sempre Sim. participações pontuais Racionais. Mas o Rap grava um disco com um monte de pagodeiro. É... Mostro, né? Dexter também sempre teve com muita gente. Sim. Esse papo do rap com São Sempre deu muito certo, né? Acho que as raízes
1: são as mesmas, né, meu? Periferia, as bandeiras que defendem geralmente são as mesmas, né? Ora, mais de um ponto de vista, outro de outro, mas todos defendendo a igualdade de diversos fatores racial, social,. não preconceito de sexo, gênero e, e raça, enfim, tudo educação para a molecada. Acho que a gente vem do mesmo lugar, né? O cara que o rapper ele gosta de ouvir um samba, o sambista gosta de ouvir um rap, porque ali no rap tá falando de um problema que ele já viu alguém passar, o que ele passou ou um problema que ele é, é, passa uh, e o rapper gosta de ir no samba para uh, tirar um barato para para se divertir cantar alguma coisa também que ele que ele sinta enfim acho que essa identificação é, acho que vem daí né acho que é mais ou menos isso uh, e assim o, o Taide quando veio cara para a gente foi assim baita de uma surpresa e de um presente veio super é, solícito, generoso, uh, cantou lá, depois do tempo dele, e assim, a gente deu uma incrementada numa coisa que já era tão sensacional, que era essa obra do Djavan, né, uh, Fato Consumado. Então, assim, poxa, e a gente tava começando, né, então, assim, quando você tá começando, você tem que procurar uh, fazer as coisas com mais cautela possível, né, então, assim, foi meio que um... Um sonho realizado, assim, sabe? Foi muito louco. E esse disco aí a gente gravou no Mistura, uh, do Tatuapé, que a gente tinha um pagode às quintas-feiras lá. E que o Afonso, cara, que hoje ele é meu vizinho, ele mora no prédio que eu moro, ele foi um dos únicos que valorizou assim a gente, sabe? Ele deu uma oportunidade pra gente tocar lá de quinta. E, de fato, a quinta bombou mesmo. Uh, não porque a gente já era conhecido, nada. A gente ainda estava na luta, tocava na noite e tal. Mas a gente ali, na quinta-feira, começou a pegar... Quando já virou rotina, começou a tocar na rádio, a coisa... Tanto que andou, tanto que a gente gravou esse outro disco lá, né? Então, assim, foi um cara que, do nada, ele foi e aumentou o nosso cachê. Então, assim, a gratidão que eu tenho por ele é eterna. Então, assim... E esse disco aí é um disco especial, não? Esse disco, acho que também... Aqui em São Paulo, interior... E, e o sul do país uh, o sul mais uh, o Rio Grande do Sul Eu vou tirar um pouco Santa Catarina que entra num outro estágio foi assim um divisor de águas para a gente meu a gente parecia MC cara fazia quatro cinco shows na noite <risos> era, era louco louco negócio
0: porque andou inventário. bastante
1: o disco foi foi é o disco que tem a gente já não rola uh, uh, o meu da, girar da cor do poxa, pecado é, da Cor do Pecado, só no final. Pô, ali, cara, praticamente foi tudo, bicho. Assim, foi uma loucura mesmo, foi da hora. Foi uma... Foi um momento... Ali começou o aprendizado, meu. Ali começou mesmo,
0: verdade. Tocamos muito, quando eu tive meu grupo, tocamos muito esse disco aí. <risos> de... É. Quase todo, quase dele inteiro. Aí vem... Aí depois vamos andar um pouquinho aqui já é, tem o, o Mais Feliz, o do Dono de Sambá, e, e aí? Aí, vem, aí vem o primeiro DVD, gravado na antiga Seringueira, que hoje é Espaço Áudio. Isso. É, aí já é uma outra proporção, né? Ali você já tinha uma história para poder montar um audiovisual, para vocês contar essa trajetória, né? Como é que foi Sim. esse primeiro impacto de gravar, esse primeiro audiovisual de vocês?
1: Então, ali, na verdade, não era nem audiovisual. Ali já era DVD mesmo, né?
0: Era que,
1: poxa... É o audiovisual que foi... eu digo
0: que para nossa época ali era DVD, é. né? O que diz audiovisual. É, né?
1: em 2009, 2009 ali, a gente poder fazer um DVD, mesmo que seja simples daquele tamanho que hoje qualquer pessoa grave em qualquer lugar, era, não era fácil, foi uma grana alta. Uh, na época, a gente estava na vulca uh, o Ronaldo não queria fazer, porque ele teria que colocar a grana e a gente pagar depois tal. Eu fiz uma conta lá, uh, o pezinho também estava, o corpeta, e eu prometi que a gente daria o dinheiro da nossa parte até o dia da gravação, sem falar com os caras. Puta, aí, né, meu? Fui passar para os caras isso, os caras meio que... Puta, e agora, né? Mas aceitaram e a gente, cara trabalhou para caramba, conseguimos pagar antes no último ensaio. O porpeto avisou que a que a nossa parte estava paga e aí nós fomos para gravar sem esse peso nas costas, né? Já isso já contou muito. Foi um DVD simples, não foi nada, né? Quem já viu sabe, mas foi o que a gente podia fazer. Mas acho que é o mais o primordial de tudo tinha um repertório, né? Aonde é, é o que eu falo também. Pode fazer o que for, velho. Se não tiver a música, esquece. É dinheiro jogado fora. E aí, uh, esse DVD saiu pela atração. A primeira música de trabalho foi Toma Jeito Coração, que é a música do Pezinho do Tiaguinho. Depois tocou Selinho, que é uma música do Filé, Caramelo e Marcelinho. E aí, depois, a gente veio com Camisa 10, que ali... Camisa, né? É, ali a chave virou e proporcionou a gente a, a gravar o próximo DVD, que foi no, no Crédito Hall E, assim, Camisa 10 tem é uma história curiosa. A gente ouviu Na Casa do Pezinho, né? Na hora, a gente selecionou a música e depois, num tempo, ele falou pra gente, ó, oh, puta, essa não vai dar pra gravar, porque o Charles André vai trabalhar música e tal, né? Papá, pô, a gente tem que respeitar, cara, é o compositor. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu não me conformei, sabe? Aí eu falei, pezinho, pé, pô, me passa o telefone dele, cara, eu vou tentar falar com ele, né? Aí liguei pro Charles André. Pô, ele gente boa demais, né? Um cara tranquilo. Aí expliquei para ele, aí ele falou: "Meu, não dá, cara, é a música que eu vou trabalhar". Da minha carreira solo, ele tinha gravado um DVD, acho que em Salvador. E tal, bababá. Eu falei, então vamos fazer o seguinte: a gente faz um contrato que a gente não trabalha a música na rádio. Só a gente gravar a música. Ele deu risada, ele falou: não, não dá, né, meu? Pô, vocês vão gravar a música e a música vai virar de vocês e tal. Pá. Falei, tá bom. Agradeci, pedi desculpa pela. Né, ter, por me. pela intromissão, né, meu? Enfim. Aí passou uns dias, cara, ele voltou atrás. Você acredita? Aí ele voltou atrás, tal, a gente nem acreditou. Aí eu conversei com ele. Aí a gente gravou a música, né? Assim, de uma forma que a gente já acreditava muito na música. E a música virou o sucesso que virou. E aí ali a gente, de fato, foi para o Brasil. Né, ali a hora que tocou camisa 10 foi a música que a gente entrou no Rio de Janeiro. Que a gente foi para o Nordeste, Norte. Ali o bicho pegou de verdade, e aí a gente deu muita sorte. Sorte não, né? A gente trabalhou, mas assim nós somos agraciados e abençoados com um lancinho que o Leis fez sozinho. <risos> Ele que não era nem compositor, cara ele fez a música e aí a gente gravou no próximo DVD. Né? Então, assim, esse DVD tem uma, uma representatividade muito grande para a gente, porque foi um esforço, assim, todos foram, né? porque aí a proporção vai aumentando e o esforço também aumenta. Mas assim, esse DVD, esse é o clima, ele tem uma representatividade pelo grande esforço que foi a gente gravar. Nem pelo resultado, porque graças a Deus o resultado foi excepcional. Mas o que fez a gente gravar, a luta
0: que foi, só sabe a gente. É isso. Exato. é Acho que esse DVD é, é o grande impulso, né que como você mesmo falou, é o grande divisor ali da, da transição Turma do Pagode para sair do regional para ir para o Brasil. Sim. Por mais que já por mais que já tivesse lá um sucesso bem bem forte no sul, acho que vai começar a ir para cima do país, né? É. E aí vem com o som das multidões, cara. Que aí vocês retornam ao crédito cara. Eu acho que talvez aqui, daquela galera que foi gravar lá com o Arte Popular, vocês foram o único que retornaram, né? E retornaram duas Acredito vezes ainda. Sim. Retornaram duas é. vezes ainda, porque o Misturadinho dois também é lá. Foi lá, sim. Então... É, acho que aí já já é uma outra magnitude de turma do pagode. Já é aí que entra a gestão própria?
1: É... Aí tá terminando a gestão... Não, ainda não. Ainda não. Assim, Apesar de que a gestão, a nossa gestão, ela sempre foi muito presente. né? Uhum. Desde a época do Jorge Hamilton, que foi um empresário que, de fato... Antes a gente foi empresariada pelo Sidão, Sidão que é do Ross que é um querido amigo. Mas, assim, ainda era muito... A coisa muito nova, ainda a gente não conseguiu sentir muito isso. Mas com o Jorge a gente já começou a entender, a gente aprendeu, então a gente sempre foi muito presente. No Som das Multidões, ali é a virada de chave do de fato. Porque ali, assim, ali a gente, a partir daquele DVD, a gente viajava com o nosso cenário... Uh, a gente começou em todas as televisões, aí de fato a gente tocava no Brasil inteiro bastante em relação a tocar na rádio, uh, ia fazer show em tudo que era lugar, cara é, feira agropecuária, é, em todos os lugares que muitas pessoas ainda nem conheciam o grupo, mas já conheciam pelo menos o Lancinho, né então foi ali, e ali a gente era da Vulca, que era um escritório grande, Tinha Belo, Revelação, Exalta, Rodriguinho, Krigo, O Billy também. São Prazer. né? Era o São Prazer. É. E nós entramos lá, cara, e o Amizade Verdadeira também. Isso. A gente entrou lá, assim, com o cachê pequenininho, né? Na época, o cachê, acho que quando a gente entrou lá, eram cinco mil reais. E a gente saiu de lá, assim, bem grande, assim, sabe? É... Foi uma uma gestão legal também, né? Do Ronaldo lá, da VUCA. Tinha o Miranda que que fazia... Porque cada cada produto tinha o seu gestor, né? Então, o Miranda já era o nosso. Então, assim, dali a gente, por alguns motivos, a gente quis sair, né? E a gente não tinha para onde ir, cara. A gente estava meio que... Ah, a gente quer sair, Primeiro a gente vai resolver a nossa vida, a gente sai primeiro, depois a gente vê o que a gente faz. E assim, a gente já tava, tava rolando legal, trampo, né? E a gente teve essa coragem. Assim, né? A gente saiu e aí pintou a ideia depois de, de repente, convidar o Chal e o Miranda para que eles viessem trabalhar com a gente, né? Fossem nossos gestores. E aí aconteceu isso e durou de oito para nove anos. Foi assim um período muito bom, onde a gente, além de poder gerir é, a nossa carreira junto com eles, nós, assim nesse DVD, a gente fez um contrato com a Sony, que nós estamos até hoje. Uh, várias coisas que que, que nós conseguimos, uh, ficou de legado e estão até hoje. Né? Então, assim, a autogestão ela é difícil, muitas vezes, é, mas ela, no nosso caso, foi é, é, super interessante e foi primordial, eu vejo, pelo nosso crescimento, assim, para o nosso crescimento. né assim Tem momentos que é complicado, porque você é, tem que analisar uma coisa que, é, se você olhar como artista, você age de um jeito, se você olhar como empresário, você age de outro, e, e, e tem os interesses. É, mútuos dos dois lados, tanto como empresário como artístico, não é fácil em algumas situações, mas em outras é bom porque você uh, determina para que, que caminho que você quer seguir, né então
0: assim é isso. E o porquê da minha pergunta Thiago? é ah. Porque eu vi o, o podcast que você fez lá na Fórmula lá junto com o Gama e, e foi muito falado sobre essa questão da gestão que hoje é muito complicado um grupo que não tem uma gestão sólida ele conseguir andar legal. É, é muito diferente do que acontecia na época das grandes gravadoras, grandes empresários. A grana hoje para o samba não é a mesma. Não é a mesma dessa galera. Então, se o grupo não tiver o um mínimo de conhecimento de gestão, vai ficar para trás. Eu acho que foi aí o diferencial que vocês tiveram. Que grande diferença com vocês e o um outro grupo também, o sou Maroto também. Eu, eu não sei como é que, que eles andam, mas eu vejo que o Bruno está sempre muito à frente de tudo. Bruno e o Sérgio, principalmente, estão sempre muito à frente de, das decisões, até mesmo produção artística, produção musical. Você muito muito o dedo deles, que é o que reflete a turma do Pagode também,
1: de todos. É, eles são empreendedores. Né? O Sorriso é um grupo uh, que eu tenho uma orgulha, assim de tê-los no, no nosso segmento. Porque são artistas, são empreendedores, são gestores, são pessoas do bem uh, e não fazem sucesso à toa, <risos> né? além de serem talentosíssimos. Né? Então, isso para o movimento é muito agregador, uh, você ter uh, exemplos a seguir. Né? E não é demérito nenhum você falar, pô, eu admiro uh, Fulano, acho que ele é merecedor de tudo isso, não é demérito. Isso é, 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 é ter a humildade e reconhecer que o artista ou que a pessoa é uma pessoa exemplar. Né? No caso do, de hoje, hoje, ao mesmo tempo que talvez o financeiro influencia, a internet, por um outro lado, ela colabora para que isso seja um compensador. né? Uh, vamos lá uh, 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 Mais de 10 anos atrás Quando a gente quis gravar esse DVD Que foi o primeiro uh, Eu lembro que a nossa conta mais ou menos Girou em torno de 200 mil a nossa parte uh, A gente tocava, cara Por 5, 3, 4, 2, enfim E nós já tínhamos uma vida Já tinha gente que tinha filho Já era casado uh, Então, assim E aí? Como que nós vamos fazer? Né? Aí entra o que? A gestão. E entra o que que o grupo quer. Qual que é o objetivo do, do artista? Ele quer tocar por qual motivo? Onde ele quer chegar? né? Então, assim, ele também tem que é, é, saber uma série de coisas que talvez ele nem tenha resposta. Eles não têm a resposta. isso ajudou muito a gente, porque a gente tinha um objetivo. A gente tinha um objetivo. Entendeu? E custasse o que for, a gente ia fazer o possível para alcançar. Então, acho que hoje, obviamente que uma gestão aonde você não tenha um objetivo, ela vai ser ruim. né? Então, assim hoje você tem várias formas, várias e várias e várias, de você arrecadar dinheiro para o grupo e fazer aquilo para o grupo e usar a internet como benefício. Né? Então, assim, por muitas vezes, hoje, ah, tudo bem, pô, o grupo não tem dinheiro para tocar na rádio. Tranquilo, tem o YouTube. Ah, o grupo não sei o quê, tem as plataformas. Não dá, ah, não dá para subir nosso audiovisual, porque é só música de outros artistas. Tá bom, grava um EP, com um, cinco faixas aí de vocês, ou de compositores amigos, que vai ser mais barato, e sobe nas plataformas. Entendeu? Arruma um lugar fixo para você tocar, junta a sua galera lá, tal. Então quer dizer, tem caminho, tem caminho. Eu acho que a questão é de fato aprender. E hoje para aprender com a própria internet você consegue. Não precisa ir num, numa pessoa que é especialista em pagode para aprender a gestão. Não, pô Vai em outros segmentos, cara. Igual, né? A gente tava falando do Joel, a galera toda que, que, que faz parte do time do Joel, aí uh, de outros grandes uh, treinadores, aí pessoas que têm diversas informações. Hoje tem podcast, de todos, tudo que é tema. Então, e tem o prático. O prático é a noite, é a galera que tá fazendo, é a galera que tá com as caras. Então, assim, é o cara que sai um pouco da zona de conforto e atrás né meu e atrás e buscar informação e, e tentar errar acertar errar 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 acertar e é isso assim eu acho que uh, a gestão que nem no nosso caso eu posso falar porque puxa de é verdade são praticamente 20 anos sendo artista mas também participando da gestão então assim a gente sabe um pouquinho né não sabe tudo e nem acertou sempre né? isso que fique bem claro Uh, a gente tem que saber dizer isso. Mas, assim, você, muitas vezes, se acomodar é o é a sua cova, velho. É você caçar, a sua frustração vai tá, vai começar ali, entendeu? Então, é, vão levantar da cadeira e correr
0: atrás. Sem dúvida. Muitos não entenderam, é dos meus amigos mesmo, pagou muito pagodeiro não entendeu, quando eu publiquei aquele vídeo da mentoria que eu tive com o Joel J é, claro. qual, qual para para você qual que é a importância um cara do tamanho do Joel J ter levado o samba lá para o programa dele pessoal para quem não conhece o Joel J é um coach de alta performance ele foi um ex-atleta de alto rendimento e que nada mais nada menos o cara tem quase 2 milhões de seguidores então o nosso assunto é muito inusitado lá para o canal dele como eu mesmo falei para ele e eu o agradeci como que você vê a importância de ter levado o samba lá e você ser um desses representantes lá, cara.
1: É, assim, cara, o Joel é um cara extraordinário, né? Pra quem ainda não segue ou não o conhece, é um cara extraordinário, um cara simples, um cara direto, é um cara que não deixa ninguém na zona de conforto, é um cara que é um treinador mesmo, né? Eu o conheci por intermédio do pezinho. Né, pelo lá pelo fórmula do samba uh, um dia ele me chamou e, 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 e falou se eu podia participar de um podcast que é tal uma pessoa importante falou o nome dele falou as outras pessoas né e tal eu falei claro pé eu vou com o maior prazer é isso enfim ali eu vi um outro um outro mundo assim sabe porque é um cara que é o que você falou ele foi treinador uh, de natação de alta performance, de atletas de alta performance. Ele é um dos coaches hoje e treinadores mais requisitados e com maior relevância, que isso é importante. E ele faz parte hoje do time número um uh, do, do, dos coaches do Brasil. Né? Uh, Thiago Negro, Brunet, uh, entre outros aí. Então, assim, cara, uh, ele ter essa... E ele toca, você acredita? Ele toca mesmo, toca banjo, toca ré e tal. E assim, quando eu participei e ele ter tido interesse em saber como é que funciona, em saber a história, o Pinha falou bastante, Que o Pinha tem uma história incrível, né, coisa alta, e agora ele carreira solo. Foi muito gratificante, porque assim, é um cara que é, é, ele fala com diversas pessoas, empresários e pessoas do mercado financeiro, pessoas de diversas áreas... E, assim, ele viu que ali tem um potencial também. Que ali tem uma galera que tem história para contar que também influenciaria ou influenciará em outras pessoas de outros segmentos. né? Então, assim, isso prova que, assim, nós temos uma história, e mesmo a história... Mesmo não, a história sendo de inspiração a história sendo de empreendedorismo, a história sendo de diversos pontos, para ele foi muito interessante, porque o público dele, apesar de talvez não ser um consumidor uh, 100% musicalmente do segmento, no caso, nem todo mundo lá ouve samba, mas assim as histórias servem de exemplo para o cara que tem uma loja, para o cara que tem um pet shop, para o cara que está uh, fazendo um, um trabalho na internet, para um atleta, ali serve vários exemplos. Né? Então, assim, isso fiquei muito lisonjeado mesmo, de verdade, de participar e de ver que ele, de fato, abraçou a causa, sabe? É, porque a nossa causa é uma causa nobre, uma causa inspiradora, né? Porque, assim, não só pela superação de que a maioria vem da periferia e que é difícil, de fato é mesmo, mas, assim, porque nós temos aqui você, uh, N outras pessoas, grandes exemplos de falar, opa, peraí, tá vendo, o cara fez isso, foi a chave, foi a virada, esse detalhe, e isso pode ser usado em outro segmento, independente de seja musical ou não. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz dele ter ter, ter olhado por esse ponto. né Isso deve muito ao pezinho, que o pezinho que fez essa ponte teve essa visão. E, assim, isso só tende a aumentar, tá? Isso só tende a trazer mais pessoas Pessoas de outros mercados, e outros segmentos, a começarem a olhar de uma outra forma, né? Que nem teve há pouco tempo agora, ah, foi no, no, no podcast do Tiago Negro, a Marília Mendonça, a e Maéria E ele, eu ouvi, ele quis saber várias coisas, porque os exemplos delas, que é da área musical, tanto quanto os nossos, servem para muitas outras pessoas, né? Tem empreendedorismo ali, tem superação, tem alta performance, tem tudo, entendeu? Então, assim, é é isso. Eu tive o prazer de de participar de uma uma mentoria do Joel presencial. Foram três dias, mas eu só pude em dois. E, assim, cara, ele foi incrível, assim. Nos levou lá no palco, a gente falou, ele falou. Foi muito legal. Então, assim, a gente tem que aproveitar isso para colocar o nosso segmento para que tenha visibilidade para essas outras pessoas, para entender que aqui também rola tudo que rola em outros segmentos. né? Empreendedorismo, alta performance, superação, e etc. É isso. Então, assim, fiquei feliz mesmo e acho que é só o
0: começo. Ali ali eu entendi que não foi o Tiagão, não foi o o o Fogaça, não foi o Pino, não foi o Pezinho, o Salgado e o Arlindinho que estava lá. Ali foi uma representação de toda uma história, porque a Lindinha é represent... aí, aí eu Aí eu entendi pelo que foi convidado zade do pelo Pezinho. O, o Salgado, um grande representante dos anos 90, o Pinha, a história dele com o Exalto, o Fogaça, o cara que trouxe a primeira... Que a primeira composição dele tocar no rádio foi com o Fogaça. Claro. Vocês, o grande o grande case pós-Exalto do, do Pezinho... O Salgado, Sim. o Salgado já falei, e o Arlindinho representando o pai.
1: Sim.
0: Então, é... e ali é a representação de toda uma história, porque se a gente pegar ali de Arlindo Cruz para frente, pelo menos cinco, são 50 anos de história de Samba. Então, ali é a representação claro. do Samba, a representação de uma história. E, e como eu, eu disse agora há pouco, é muito importante para gente, a gente ocupar esses espaços também. A gente se mostrar presente que não é só brincadeiras à parte com o título da música pelo pelo amor de Deus pessoal que não é só festa no quintal <risos> que, que o samba ele é ele também é essa parte empreendedora a parte que de alta performance a parte de superação mas que são inúmeros os exemplos de pessoas que de alto com a sua autogestão, estão muito certo e alavanca todo o segmento né que não é só bagunça né o, o samba como há muito tempo há muito se falava né que o samba era pô, fazer bagunça fazer samba então <risos> infelizmente estamos começando a quebrar esses paradigmas e está nesses espaços eu acho muito importante seguindo já caminhandozinho aqui pro final da nossa conversa infelizmente mas vamos terminar se da gente terminar vamos. passou rápido hein meu? passou demais cara <risos> e, e aí não e a gente parou no som das multidões ó tem mania do Brasil eu tenho 15 de anos, Sim. misturadinho um e dois, e agora o turma em casa é, é turma Mania do, do Quintal. Brasil. turma do quintal. Isso, Mania do Brasil, cara. A música Mania do Brasil para mim é, é um é fantástico. Cara, é, Sim. eu acho que ali, eu acho que ali eu não me não recordo agora quem são os compositores dela, mas pezinho. o pezinho. pezinho eu vejo ela como uma forma de agradecimento ao Brasil, vocês agradecendo o Brasil pelo carinho. Sim, é
1: isso. É. é porque a gente vinha de O Som das Multidões, onde, de fato, foi o divisor de águas mesmo, como eu havia dito. E ali a gente vinha para um próximo trabalho uh, grandioso, foi nos espaços Américas. Aí já com a direção da Joana Mazzucchelli, Zeca Ratu, aí já time, time pesado, assim, sabe? É uma galera que a gente jamais... Né, copa de 70,
0: lá. só camisa 10. Pô, era
1: uma rapaziada de peso. E ali acho que o Pezinho foi feliz, porque foi meio que isso mesmo, assim. Até aquele momento ali, a gente vivendo o sucesso do DVD anterior ainda, né? É, e por onde a gente passava de fato estava muito legal, os lugares cheios, todo mundo cantando tudo aquele sonho é, meio realizado né? então assim é, acho que foi uma forma de agradecer acho que foi isso assim. ele ele fez de fato é, para isso a gente talvez nunca conversou sobre isso assim. mas o que é o que você falou o que fala na letra, o que fala mesmo é isso, é uma forma de de agradecimento. Muito legal mesmo.
0: E no lance de vocês essa batucada lá em cima. É. <risos> Ficou e um, um outro, desse mês mesmo DVD, tem um outro registro que é, é fantástico, que é a participação do Só Pra Contrariar. Uma música de amigo, né? É surreal. É. Aquele cara é surreal, né? É, é, eu, até eu falei pro Didão, que teve a honra de trabalhar com ele por algum tempo. É surreal. A presença dele é grande, né? É, porque... É um cara que é, ele é um, ele não chegou
1: onde ele chegou à toa. Né? É, ele chegou no dia, só para contrariar com a rapaziada, eles tinham um, um show, acho que em Ubatuba, eles chegaram à tarde para passar o som, um profissional, eles chegaram no horário certinho, ele subiu, cantou a música de primeira. Assim. Isso mostra profissionalismo. E quando você é convidado a participar de alguma coisa, principalmente no DVD, você tem que chegar lá, no mínimo, com a letra da música. Por isso que eu diferencio esse tipo de artista com artista que... Pô, o cara chega no seu DVD para participar, o cara não sabe nem a letra. tá entendendo? Então, para mim, isso não é um profissional. Aí você pega os dois e faz uma comparação. Aonde um chegou, aonde o outro vai chegar. Então, o Alexandre, de fato, é um profissional equivalente ao sucesso que, de fato, ele fez e faz. É isso. Acho que é o que define, sabe? Então, assim, e foi... A música ficou linda, a música do Fabiano. Foi, assim, um, um momento... Muito gratificante para nós, assim, sabe? É, porque, poxa, foi a volta do SPC com ele, então teve todo aquele lance ali, então,
0: pô, foi foi, foi muito legal. Muito legal mesmo. eu é um profissional gigante. E a validação também do trabalho, né? Um, um cara desse tamanho do nosso Sim. segmento é uma validação. É. Né? Sem demérito, pelo amor de Deus, pessoal, que participou só Mumuzinho, Sorris Maroto e o Guimê desse trabalho também. Só isso, é. só isso. Aí foi, foi muito bom, foi muito bom.
1: Esteticamente também, muito bonito. É, foi, ali foi. Um trabalho bem, ali bem a trabalho. Ali a... a gente já estava comendo mortadela premium, estou brincando. Não, já estava assim, melhor, né? Investimento maior, aí a gravadora veio junto, aí já era uma outra situação, né? Então um deu de para. Né? Sim, aí já deu para investir um pouco mais, é. né?
0: Aí o próximo é o 15 anos. Tem é, também participações fantásticas, o um Tiaguinho nesse DVD, né? Amendo o Arlindo, o Netinho, bom. aí
1: no final a gente Isso. faz uma encenação, porque é, é, existe essa história de que quando a gente quis trocar de arte de para a turma do pagode, Isso. a gente ficou na dúvida e tal, não sei o quê. Enfim, é, foi um. Um DVD que é, que é marcante para nós, assim, muito, muito.
0: E, e vem o Aviões do Forró. É. Que aí acho que, que aí a gente já contextualiza já no misturadinho, já contextualiza também um pouco mais, é, já dos outros dois, a gente assim caminhar. Que vem o um lance que eu acho o maior, maior barato de vocês, que é essa mistura de gêneros. Logicamente, Liart fazia muito isso lá atrás, mas hoje, mas hoje a gente pouco se vê dentro do samba, né? Hoje vocês, hum. conversam Foró, vocês conversam com o Forró, vocês conversam com os sertanejos, conversam com funk, com o rap. É. Isso dá muito certo, isso dá muito samba, cara. Como foi dá. essa primeira aí do Cunchã de Avião? Pô, que barato, cara. Aquele cara, acho que eu, de fora espectador, eu vejo que o astrônomo daquele cara é lá em cima e não tem como você é não ficar feliz do lado dele. <risos> então, essa, essa parceria
1: surgiu assim, de repente, acho que foi até o Miranda que, que, que falou sobre isso, que estava não sei, determinado lugar, e pintou essa, essa possibilidade. Aí, lógico, assim a gente já os conhecia, mas não tinha ainda uma intimidade para os convidar para convidá-los, né? é, porque ainda era aviões, então era o Xande e a Solange. Ah, e aí eles... Puta, não, vamos, vamos, vamos. E aí a gente achou pô, super legal. Eles iam cantar Deixinho Off, Uh, mas aí, por algum motivo lá, a gente optou uh, uh, em puxar, garra e beija, que foi até uma, uma, uma... eu lembro bem disso. Foi uma sugestão do Fabiano. A gente estava antes subindo um show em Belém. Não sei se era Belém ou interior lá do Pará. E aí o Fabiano sugeriu, Pô, por que, que o Aviões não grava puxar, garra e beija e tal? E acabou ficando. E, cara, foi muito louco, porque, assim, uh, deu muito certo a parceria, a música tanto quanto a do Guimê, que também era né, outro gênero e tal, quanto igual a gente fez com o Taíde, depois com o Rael, enfim, é é isso, cara. Essas misturas aí acho que dão certo porque o Brasil é essa mistura, né? Então a gente tem que, que dentro de uma medida, Hum. fazer com que essas misturas tenham uma conotação Grandiosa e mostre para o nosso público que a mistura
0: ela é incrível, né? É isso. Isso. Misturadinho em dois, né? Dois trabalhos é. fantásticos, e para a gente já finalizar e caminhar para os momentos finais, que já. Tá. É... Eu, eu gosto sempre de falar de uma pessoa muito específica aqui, e eu ter visto que vocês conseguiram de todas as formas homenageá-lo em vida é mais um motivo da minha admiração pela turma do Pagode que é o seu Reinaldo. Reinaldo Obrigado. foi um cara muito importante cara para muita gente do samba e, e isso deixou, vocês deixavam, se sempre deixaram muito explícito quando participavam de um trabalho dele ou quando ele vinha participar do trabalho de vocês. Qual é a relação da turma com o Reinaldo? Poxa, Reinaldo,
1: a gente sempre viu o Reinaldo. Eu tenho uma história com o Reinaldo, eu assisti no show dele na DPM, eu adolescente, ele cantando Sou seu xodó, morena de Itapuã. E aquilo, depois eu estar com o Reinaldo, estar com o Reinaldo, e de repente ele convidar a gente para participar do primeiro DVD dele, que foi no Consulado, a gente estava começando a, a, a tocar estava ali já abriu rotina começando a rolar então assim são essas pessoas que dão oportunidades que a gente é tem uma gratidão eterna e diferente assim sabe porque ele de alguma forma ele acreditou no nosso potencial né entendeu então assim isso depois ele a gente cantou no outro DVD dele que foi no Rosas agora não lembro o ano, mas não foi faz tanto tempo não. É, e aí pintou o lance do Misturadinho, né? Que Misturadinho é um projeto que eu tive a ideia, falei, poxa, a gente poderia chamar a galera para cantar o sucesso deles, né? Acho que ia ser legal, tal. A gente não conseguiu todos porque alguns grupos já não tem mais, não sei quê, mas a maioria rolou. E quando a gente falou para ele, quando acho que foi o Rubinho que falou com ele, eu não me lembro agora. Ele ficou super feliz, ele já estava doente, né? E na passagem, de no ensaio, ele foi lá no que ensaiou, brincou, contou piada, contou história, naquele jeito dele sempre, né? Ah, enfim, e no dia não foi diferente, foi lá, cantou, rebentou. Então, assim, a relação que a gente tinha com ele era, de fato, de muito carinho, muito respeito e gratidão. Foi o que ficou, né? A, a, a essa gratidão aí por ele ter nos dado essa oportunidade. né? Porque assim, a chamar o artista para cantar quando ele já é sucesso, isso é natural, né? a ordem natural das coisas. né? Mas quando você chama um artista que ainda não é sucesso para participar e o Reinaldo do tamanho que era o Reinaldo, que é o Reinaldo, né? acho que o Reinaldo continua gigante, vai continuar as músicas dele, a obra dele. Isso pra gente foi... Pô, e aquele DVD que a gente participou primeiro, pô, tava o Almir, tava Seu Jorge. Cara, é assim, não tem nem o que dizer, né, velho? É assim, é a ingratidão eterna. Quem teve a oportunidade o prazer de conhecer o Reinaldo sabe que era um cara sensacional, um cara é gente boa. E ele tinha essa característica, né, de dar oportunidade. Você vê, ele deu oportunidade para o Ferrugem, no DVD que ele fez no Rio. Uh, o Ferrugem ainda não era sucesso, tanto quanto nós, quando nós cantamos com ele. Então, essa generosidade aí é só para os grandes. Viu? Uh, não são todos que têm isso, essa visão, assim, sabe? Uh, e ele teve... E, assim, é uma pena ele não estar mais entre nós, mas ficam as boas lembranças e as músicas, né? Que é o que a gente tem
0: para recordar os momentos. Reinaldo vai ser eterno. Reinaldo é. Sim. Não vai ser. É a mesma coisa que vão alguns grupos que hoje já não existem mais, como que loucura que vai ser eterno, sensação. que porque... Às vezes vai negritude, às vezes
1: bota... que... vai bota... Negritude ainda está, né? Ainda está assim, mais com a formação original. Isso. O exalta ainda está, mais com a formação
0: original, né? São grupos são marcas que vão ficar eternos aí. Com certeza. Graças a Deus temos essas histórias para elevar cada vez mais o nosso segmento, nossa. nossa Com certeza, música, total. Tiagão, chegamos aqui Bora. nos momentos finais, cara. É, o papo foi muito bom, maravilhoso. Obrigado, aprendi, aprendi muito. Mas convidar, é não se despede tão fácil de mim, não. Aqui no Alô Mundo, a gente divide os momentos finais em três partes. Certo. Primeira delas, se você tivesse o poder da caneta, qual samba que você gostaria de ter escrito?
1: É Difícil, hein, meu? Tem muito, hein? É, porque tem duas situações, né? Escrito para ser sucesso e ganhar o um dinheiro ou escrito pelo meu... Prazer, assim, de ter escrito uma letra incrível, independente de ser sucesso ou não. Acho que Festa no Quintal. Festa no Esse quintal samba aí, é, samba. Ele, é, ele, fala, ah, ele fala diversas coisas. Né? Ali, se você parar para prestar atenção na letra, é muito legal. uma letra simples, mas é, ela tem, tem, tem uma representatividade para mim e acredito que para o grupo, muito grande. Então, essa música aí. Agora, se fosse para ganhar um dinheiro mesmo, lancinha
0: Foi caseiro, foi caseiro.
1: É, deixa daqui, aqui ver. Daqui
0: a pouquinho eu conto a história, a minha particularidade com festa no Quintal. Ah, legal. Segundo momento. Tiagão, qual o recado que você daria para o mundo?
1: Cara, foi o que eu falei no, no, no podcast lá, é é que eu participei lá do PEC com o Joel, acho que mais amor e menos guerra, velho, acho que é isso, tá todo mundo muito muito louco, né, meu, hoje, se você não é uma coisa, você é outra, você, meu, é uma, as pessoas estão perdendo, acho que o o sentido mesmo de, de olhar as coisas como são, sabe, Acho que tá todo mundo muito revoltado, tá todo mundo muito inconformado com muitas coisas que acontecem, independente do que seja, mas as coisas vêm acontecendo e as pessoas não estão muitas vezes sabendo lidar e tá todo mundo muito muito irritado, muito revoltado. E é muito triste aí você ver essa divisão, as pessoas muito amargas e muita gente preconceituosa, muita coisa ruim acontecendo. Então acho que tinha que cair uma uma chuva de, de bênçãos aí, muito amor aí para pessoa, as pessoas darem uma sei lá uma baixada na, na poeira, sabe? Então, todo mundo hoje tem a receita de tudo, todo mundo sabe, o meu é melhor, se você não, não gosta do que eu gosto, você não serve, tá, e isso aí é, é o começo do fim, na minha opinião. Então, é isso, mais amor, menos guerra, e a paz é mais importante, independente do motivo da guerra. É uma... Não é guerra que eu estou falando, não é guerra de um país contra o outro, é a... São, como é que eu posso te dizer, vários pontos né, que eu vejo, assim, preconceito de todos os sentidos, desigualdade social, a ganância, o egocentrismo, o egoísmo, as pessoas não pensam no próximo. Isso tudo está tornando a Terra no geral um lugar difícil de, de viver poucos estão conseguindo de fato viver a grande grande maioria está sobrevivendo
0: é isso Amém Amém quando, quando você falar é, um lado ou outro ali, a gente até comentou lá no nosso começo lá que se, se você não é de lado você é moreteiro tem que ter alguma opinião às vezes não é,
1: mas é é nem fazer. só política,
0: né, cara? É não, não, tudo. não estou falando só política, não. É, tudo, é. todos os aspectos. É. É. Acho que isso já não cabe mais na nossa sociedade, né? Um lado ou outro, e se você não tem lado, você não é nada, não. Você, é. você pode ser os dois lados, se quiser. É, é isso aí. Vamos... Vamos na e nossa... por fim, para finalizar aqui, Tiagão, os meus agradecimentos. Claro. É, quando eu falei para você que eu tinha um, um lance com Festa no Quintal, Festa no Quintal, eu me recordo é, um pouco antes do, da gravação do, do Esse é o Clima, que quando entrou, vocês gravaram o Alvinho, hum. vocês, ainda não, vocês não tocavam muito lá no show. Sim. E eu fui num show de vocês no tipo antigo taberna. Taberna? época eu já conhecia o Nene, já tal. Eu falei, pô, Nenê, vocês têm que colocar o Festa no Quintal no repertório, cara, issoão é bom, mano. Só que aí eu já puxei um lado da minha sardinha, porque no meu grupo a gente parafraseou a turma do pagode, e a gente usou o slogan de você, a gente usou um verso do Festa no Quintal como slogan. Uma levar ah, que é legal. legal, batizada, no caso, Grupo Perfeição Samba. Uh-huh. E, então, mesmo a gente sendo contemporâneo, a gente sempre teve muito vocês como referência, porque a gente gostava muito da batucada. Obrigado. A gente gostava muito do, da harmonia. É... Então, quando as perguntas que eu te fiz para você se, como que vocês enxergavam ser essa referência, era eu mesmo que estava fazendo. Porque vocês são minha referência. E com o passar dos anos, o passar é. do tempo, a gente vai vendo esse crescimento exponencial de vocês e a gente vai vendo outras valências dentro do grupo, né? É, não só como como músicos, mas você pega os arranjos de batucada do Fabiano são impecáveis, é, os arranjos de harmonia do trio são impecáveis. A evolução do Leis num palco para carregar uma multidão é, é gigantesca. O caramelo é uma voz divinal, uma voz linda. E você como gestor, você como cara... É, hoje eu vejo você como uma das maiores cabeças pensantes dentro do nosso movimento, dentro do samba, dentro da nossa história. O tamanho mesmo. Não, não é isso não, Thiago, porque você Não, mas você sabe
1: que te direciona oh, muito. A... sem querer te interromper. O sentido é, igual todo mundo fala, muita gente fala, pouco você, tal, tá", mas assim, é, o grupo, no geral, a gente para você só um briefing rápido a gente fala todos os dias todos os dias porque a gestão ela é coletiva né tem uns que se identificam mais com aquele setor e se é, 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 estão mais dispostos a, a estar à frente mas assim todas as decisões são feitas de forma coletiva né então, assim, isso é sempre bem importante, porque quando a gente acerta, é o grupo. Quando a gente erra, é o grupo. Uh, muitas vezes eu posso ir numa reunião, eu posso eu falar com alguém ou outro falar, mas quando vai se decidir o que fazer, é o grupo. Né? Então, assim, é, é, o mérito todo da nossa carreira é, não é prepotência minha, nem arrogância de maneira alguma. Temos gratidão... Poxa, os empresários que passaram, mas da nossa autogestão é nossa. O mérito é nosso. Tiveram duas pessoas que trabalharam lá, trabalharam em um momento bem, num outro momento de forma superficial, aonde de fato, a gente é, é, colocou ali o nosso DNA mesmo, a gente que tocou o negócio. Né? Então, assim, tanto isso aconteceu que a gente resolveu mandá-los embora, e está hoje na GR Show lá com com o Alex com o Gordinho né então assim às vezes as pessoas acham que por eu estar tá mais ligado à gestão que as decisões são tomadas por mim e não as de- decisões são tomadas em
0: conjunto entendeu mas eu agradeço aí o seu elogio <risos> você está fazendo por mais assim é, é o vocês mostram seu time verdadeiro time um time de futebol todo time de futebol tem um capitão e nessa questão da gestão, eu vejo você como grande capitão. Legal. e Então, para mim, é um motivo de muita muita gratidão ter vocês aqui é, trocando essa ideia, é, ensinando para a gente, é, passando essa experiência de vocês. E acho que é essa troca de experiências, como o senhor Moisés da Rocha fala, ninguém está no mundo de passagem. E essa troca de experiências seja um mais novo com um mais velho, ou é um é um, mesmo a idade, todas elas são válidas, todo mundo tem alguma coisa, tem alguma história para contar. Então, motivo de muito orgulho, muito obrigado, ficou muito agradecido, também já queria também estender um grande beijo, um grande abraço para um amigo nosso, que aqui da nossa Vila Maria, que é da banda de vocês, que é o Bira, excepcional, oh, músico. Ó, bem. É, então, muito obrigado, gratidão, Tiago. Eu que agradeço.
1: Foi uma ideia, um papo bem gostoso, tranquilo. Você é muito generoso nas colocações, nas perguntas. E é isso. Eu estou sempre aqui à disposição. Não não sou cofre para ficar guardando segredo nem nada. Eu ajudo, cara. Eu tenho grupos que me chamam, eu ajudo, eu tento... trocar essa experiência e passar o que eu já vivi. É óbvio que a gente não falou quase que nada, assim é muita história, é muita coisa, mas é isso, acho que a gente tem que ser generoso e é, é passar para as pessoas o que a gente já viveu, para que talvez inspire alguém, para que a pessoa não erra, talvez igual a gente errou em algum momento. E é isso, esse trabalho que você faz, tem muitos outros que fazem também, é muito importante, parabéns, que o seu canal aí cresça muito, conte comigo, tá bom? E é isso, Zona Norte de São Paulo, somos nós. Alô, Vila Maria? Zona Norte é bairrista, a gente
0: já percebeu, para a galera que está Zona Norte que já passou aqui, todo mundo é bairrista, então... É, acho que é ah, essa... assim,
1: eu, eu sou um cara que... A gente viaja, né, meu... Eu eu, né? a gente costuma falar isso. A gente viaja para o Brasil inteiro e tá, tal, mas, cara, quando eu estou aqui na nossa, nossa região aqui, pô, eu não preciso de mais nada. Meu, tá? ah. Eu me sinto
0: feliz demais. Em casa. Pessoal, Tiagão, turma do Pagode, gostaram? Muito obrigado para quem chegou até aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!